0: Zdaj pa je končno čas za začetek epizode. Uživajte ob poslušanju. Tokrat je na vrsti spet solo epizoda. V zadnjem času se nekak naši urniki nočejo uskladiti in Vsi moji potencijalni sovoditelji so strašno zaposleni, ampak nič hudega, lahko ta čas izkoristim, da dam na plano dve zadevi. Eno, o kateri sva z Matjažem že govorila oziroma namignila na njo v prejšnji epizodi, predprejšnji epizodi, v glavnem predkratkim. In eno drugo, o kateri sem razmišljal prejšnji teden. Prva stvar je moje oziroma najino mislim da lahko rečem tudi najino velja tudi za po moje stališče v zvezi z viri beljakovin kako relevantno je upoštevati kakovost beljakovin torej omenila sva da se je nekak spremenilo najino stališče o tem a je res taka razlika med viri beljakovin živalskega in reslinskega izvora torej to je prva stvar druga stvar je pa moje razmišljanje o relevantnosti indeksa telesne mase pri ocenjevanju telesne zamoščenosti oziroma ki izhaja iz tega in v podalško tudi v relevantnosti spremljanja same telesne mase, torej pri ocenjevanju odveganja in zamoščenosti in napredka, recimo pri izgubi od večne maščobe in tako naprej. Glede na to, da imamo samo dve zadevi, zna biti, da bo ta epizoda precej kratka in jedrnata, tako da pripnite se in bomo probali hitro preleteti skozi to. Torej, prva stvar, kot je omenjeno, torej na, moje oziroma najino, bom govoril tudi za Matjaža, kaj me briga, me, me bo popravil v naslednji epizodi, če kaj od tega ne drži. Torej, da se je najino stališče v zvezi z viri beljekovin, predvsem razlikami med beljekovinami raslinskega in živalskega izvora, v zadnjem času spremenilo oziroma, mogoče bi bilo boljše reči, da se je prilagodilo v skladu z novimi dokazi. Namreč dolgo je veljalo, da so viri živalskega izvora boljši, da so bolj kakovostni, da so bolje razpoložljivi in to je bilo nekako tudi stališče, ki so ga midva ozdrževala. Ampak v bistvu je to na tej točki samo predvidevanje in, kot se izkaže je to precej šibko predvidevanje, ki ni dobro utemeljeno z dokazi. Literatura na tem področju je precej razstresena in tako daje zelo, zelo malo zelo konkretnih odgovorov. Mogoče bo gova presenetilo, ampak v narekovajih kakovost beljekovin in praktična relevantnost tega je zaenkrat še nekaj, kar ni zelo egzaktno določeno. Sicer obstajajo razni točkovniki oziroma indikatorji, kakovosti beljakovin, ponavadi dajejo neke odstotke razpoložljivosti beljakovin oziroma aminokislin in dosti krat se jih uporabla ali pa omenja, kot da je to neki, kar je ekstra pomembno, ko izbiramo vire beljakovin v praksi, ampak v resnici verjetno ni, iz večjih razlogov. Namreč obstaja več vprašajo v zvezi z metodami, ki so uporabljene, da se ti točkovniki oziroma indikatorji izdelajo obstaja vprašanja o populaciji, na katerih je ta zadeva merjena, ali res lahko, ker ekstrapoliramo na splošno, obstaja vprašanja v kontekstu prehrane, v katerem je zadeva merjena in tako naprej in tako naprej. In povsem možno je, da je kako vozdiviral beljakovin določena na ta način v praksi skoraj povsem nerelevantno. Če recimo uporabimo dias ki meri razpoložljivost posameznih aminokislin na koncu tankega črvesja, kjer je, kjer je to dejansko relevantno. Na podlagi tega sicer lahko rečemo, da je en vir majn kot drug, ker gledamo, koliko aminokislin je telo prevzelo in koliko jih je ostalo neprebavljenih, ampak če se to na koncu prenese v anabolni potencial, pa v bistvu ne vemo zagotovo, ker literatura je na tem področju zaenkrat precej nesoglasna. V večjih primerih se je izkazalo, da hitrejše, oziroma večje, po, po, večje povišanje koncentracij aminokislin v obtoku ne pomeni nujno izboljšanega odziva mišične beljakovinske sinteze ali izboljšanih prilagoditev navadbenih drevesla. Torej, če to poenostaviti, ta povezava ni linearna v smislu da bi se večji porast aminokislin v obtoku avtomatsko prenesel tudi v večji anabolni odziv oziroma eh, izboljšano prilagoditev na trening. Obstajajo namreč primeri raziskav, kjer je na primer manj izrazit porast levcina. Aminokislina levcin je sprejet kot glavni eh, sprožilec mišične beljakovinske sinteze. Torej, Obstajajo primeri, kjer je manj izrazit porast levcina v obtoko povzročil bolj izrazit odziv v beljakovinski sintezi. Raziskava, ki jo imam v mislih, je od Montena in sodelavcev, kjer so pokazali, da vnos mikoproteinov v primerjavi z mlečnimi beljakovinami povzroči manj izrazit porast levcina po zaužitju, ampak kljub temu pokaže povišen odziv v beljakovinski sintezi. To zdaj ne pomeni, da leucin ni pomemben in ne izpodbija njegove pomembne vloge v anabolizmu, ampak vseeno imamo ugotovitve, ki nakazujejo, da verjetno takšen eh, redukcionističen pristop in kompliciranje s posameznimi aminokislinami in odstotki izmerjene razpoležljivosti in ne vem čem še vse drugim, v praksi mogoče sploh ni zelo pomemben, ampak Da ne zapletam za deve dodatno, kakšno ima to praktično implikacijo, takšno, da trenutno se zdi, da je kakovost beljekovin, kot jo merimo s temi raznimi točkovniki oziroma indeksi, verjetno v praksi manj pomembna ali pa nepomembna. Oziroma trenutno se verjetno ni smiselno upirati na te podatke, ko zastavljamo dejanski prehranski načrt. Ker v praksi Naš vir beljakovin ni praktično nikoli eno samo živilo. Še manj pa izolirane beljakovine ali izolirane aminokizline. Vsi normalni ljudje večinoma beljakovine uživamo v kombinaciji z drugimi živili in v obliki različnih živil. Pač v različnih oblikah, torej nihče ne je samo mlečnih beljakovin en dan ali pa samo sojenih beljakovin en dan ali pa samo grahovih beljakovin en dan ampak izbira različne vire tekom dneva in jih kombinira z drugimi živili. Tako da, in če pogledamo literaturo kompletno in probamo narediti nek praktičen povzetek, zaenkrat vse kaže, da dokler je naš onos beljakovin relativno visok, recimo vsaj okoli 1,6 grama beljakovin na kilogram telesne mase na dan, in ta vnos prihaja iz različnih, vsaj spodobno kakovostnih virov, potem verjetno postane vso dlakocepljenje okoli parih odstotkov razlik v ocenjeni kakovosti povsem nepomembno. In tako nima veze niti, če so vsi vaši viri izključno rastlinskega izvora, oziroma po domače, če ste hashtag vegan ali niste. Nima veze. In še ena stvar, mimo grede, Vsi dobri viri beljakovin rastlinskega izvora vsebujejo vse esencialne aminokisline. Tako je. Dobro ste slišali. Sicer je res, da prihaja do bolj ali manj izrazitih razlik v relativnem deležu kislin, ampak v veliki sliki je to verjetno povsem nerelevantno. Obstaja en dober prikaz, kako zelo podobni so dejansko nekateri viri beljakovin rastlinskega in živalskega izvora. Ta prikaz najdemo v enem od novejših člankov Gardnerja in sodelavcev. Naslov je Maximizing the intersection of human health and health of the environment with to the and type of and in the States. In na tem grafu uh, graf bom dodal v objavo na Patreonu, da jo lahko pogledate. V glavnem na tem grafu vidimo, da med večino viro beljakovin živalskega izvora in na stročnicami in žiti Na prvi pogled, pomej sploh opaziš razliko. Bolj očitna je edino manjša razlika v absolutnem deležu esencialnih aminokislin, ampak tudi ta ni velika. Za same razlike v relativnem deležu pa se moraš dejansko potruditi, da bi našel tisto eno aminokislino, ki je določeno živilo vsebuje relativno manj. Pač relativni delež je malo manjši. Ampak vsi rastlinski viri, beljakovin, vsebujejo vse esencialne aminokisline. Tako da, če se malo še navežem nazaj, zaenkrat tudi literatura kaže, da dokler uživaš zadosti beljakovin, med samimi viri ni neke razlike. Lahko sicer lahko cepimo o tem, kako se poviša koncentracija aminokislin v ob po zaužitju, kako hitro, kako hit dolgo ostane povišana in tako naprej. Ampak, ko pa Gledamo same izide, ki so relevantni, recimo odzive v beljakovinski sintezi in dejanskih prelagoditvah na trenažni proces, pa si je slika tako precej raztresena. No? Jaz si ne bi upotrditi, da so viri živalskega izvora v prednosti, vsaj ne v veliki prednosti, čez kaki pred viri beljakovin raslinskega izvora. Zadeva je zelo odvisna od konteksta. In ja, mogoče v kakih raziskavi, ki primerja dva izolirana vira, kjer je eden pač malo bolj kakovosten kot drug, se ta bolj kakovosten po nekih metrikah izkaže kot malo boljši kot drugega, ki je manj kakovosten, ampak v večini primerov to nije nekaj zelo pra pomembnih praktičnih aplikacij. Ko, ko se zadevo spremlja spoh, ko se primerja cela živila ali pa ko se opošteva kontekst celotne prehrane, skupen vnos beljakovin, v bistvu vse te razlike več ali manj zbledijo. Tako da, še enkrat, za povzetek trenutno pač kaže, da je neko posebno z viri beljakovin manj pomembno. A, a pa mogoče spoh ne pomembno. Pač, dokler ste zdravi in vam vaša prehrana ustreza in uživate več kot 1,6 grama beljakovin na kilogram telesne mase na dan, iz vsaj peščice različnih virov, ti viri so lahko tudi izključno rastlinskega izvora, je to v bistvu to. Verjetno bo dodatno koristilo tudi, če imate beljakovine razporejene v več bolosih oziroma več obrokih čez večino dneva, ampak tukaj si pa potem res bolj ali manj zgodba zaključi. Kot trenutno kaže, je vse ostalo sekiranje in dlakocepljenje o kakovosti različnih virov in razlikah med rastlinskimi in živalskimi beljakovinami in ne še čem vsem, najverjetne je odveč. Po pač verjetno je to zguba časa. In to bi bil nekak povzetek te evolucije našega stališča v zvezi z kakovostjo beljakovin in razlikami med rastlinskimi in živalskimi viri beljakovin. No, druga stvar je pa indeks telesne mase, oziroma spremljanje telesne mase na splošno. Um, Sej ta indeks telesne mase je že kar nekaj čas tako kontroverzna tema. Nekako glavno vprašanje je, ali je indeks telesne mase sploh dober napovedovalec za maščenosti, kaj pa recimo bodybuilderji imajo povišen indeks telesne mase, ampak imajo tudi nizek odstotek telesne maščobe in zaradi tega, ker imajo indeks telesne mase povišan predvsem na račun puste telesne mase, najbrž zaradi tega nimajo povišanega tveganja za različne kronične bolezni in prezgodne umerljivost. Čeprav, ok, s tem se lahko v osnovi strinjam, <laughs> čeprav ne vem, ne vem, če je glih smiselno bodybuilderje uporabiti uh, tukaj kot nek relevanten primer. Pač bodybuilderji imajo pogosto povišan pusto telesno maso, Ne samo zato, ker trenirajo z težmi in jejo veliko beljekovin, ampak tudi zaradi tega, ker si, rečemo temu, pomagajo z posebnimi športnimi dopolnili. In če ima nekdo povišeno pusto telesno maso ob nizkem deležu telesne moščobe zaradi tega, ker si pomaga z posebnimi športnimi dopolnili, ne vem, če bi glih upal umret eh, na tem hribu, da bi branil trditev, da bodybuilderji, ker imajo povišen indeks telesne mase na račun puste telesne mase in ne na račun povišene zamaščenosti, zaradi tega tudi niso izpostavljeni višjemu tveganju. Se mi zdi, da tukaj je vseeno uporaba posebnih športnih dopolnil moteč dejavnik. Tako da, se mi zdi, da bodybuilderih niso, uh, do, mislim, novčem biti, pač če govorimo o tekmovalnih ne nemer razumetno robe, pač nekdo, ki ima zelo močno Večno količino puste telesne mase do te mere, kjer bi to lahko res tako ekstra vplivalo na indeks telesne mase, najbrž uporabna športna dopolnila. Nek povprečen, rečmo temu naraven bodybuilder, razen mogoče res nekih outlierjev, najbrž ne bo mogel pridobiti toliko mišične mase, da bi to ekstremno vplivalo na njegov indeks telesne mase. Tako da bi imel recimo indeks telesne mase nad 30%, pa odstotek telesne maščobe deset. nekak ne vidim te situacije. Ampak ok, pustimo to. Vseeno, verjetno obstajajo v populaciji tudi ljudje, ki imajo dokaj visok indeks telesne mase, ampak imajo kljub temu relativno nizek odstotek telesne maščobe. Oziroma imajo vsaj odstotek telesne maščobe tam, kjer je to še normalno, oziroma za tisto, kaj rečemo, da je zdravo. Ali pa recimo, da imajo indeks telesne mase 30, kar je nekak meja za debelost, ampak kljub temu imajo odstotek telesne moščobe znotraj tistega, kar nekak predvidevamo, da je zdravo. Ampak ok, če se vrnemo k našemu osnovnemu vprašanju, ali je indeks telesne mase dober napovedovalec za moščenosti, kratek odgovor je, da v bistvu na ravni populacije je indeks telesne mase precej dober napovedovalec za moščenosti. Ampak pri določenem indeksu telesne mase, vseeno obstaja precejšnja variabilnost med posamezniki. Zdaj, kaj to pomeni, oziroma, zakaj sem sploh začel razmišljati o tej zadevi prejšnji teden. Naletel sem na en članek, sicer že starejši, ampak vsebuje dva zelo zanimiva grafa. Članek je. Na ta članek se bom v bistvu zdaj navezoval, je Romero Coral in sodelavci, 2010, naslov je Accuracy of Body Mass Index to Diagnose Obesity in the US Adult Population. In v tem članku sta dva zelo zanimiva grafa, v bistvu sta grafa, ključna grafa, ki povzema rezultate njihove raziskave. In na tem grafu, če pogledamo recimo, do grafa sta dva, za moške in za ženske ločeno, in če pogledamo graf recimo za moške, In se osredotočimo na indeks telesne mase 30, lahko vidimo, da pri 30 obstaja precejšnja variabilnost. Nekaterim udeležencem so izmerili 15 odstotkov telesne maščobe pri indeksu telesne mase 30, nekaterim drugim, na drugem ekstremu, so pa izmerili 40 odstotkov telesne maščobe pri istem indeksu telesne mase 30. Torej, vidimo, da obstaja precejšnja variabilnost telesne moščobe pri istem indeksu telesne mase. Tako da na nek način res drži, da sam indeks telesne mase ni dober napovedovalec za moščenosti za nekatere ljudi. Ampak ti ljudje so še zmeraj outlieri oziroma usamelci. Za veliko večino izmerjenih odeležencev pa je indeks telesne mase dejansko zelo dobro napovedoval delež telesne moščobe. In še ena zanimiva ugotovitev je, da je indeks telesne mase Zelo dobro napovedoval delež telesne maščobe pri ženskah, s precej manjšo gotovostjo pa očitno lahko na podlagi indeksa telesne mase sklepamo o telesni maščobi pri moških. Pri ženskah se je pokazala praktično linearna povezava z R kvadrat je 0,73, kar pomeni, da, da, da v tem primeru pri ženskah indeks telesne mase pojasni 73 odstotkov variabilnosti v telesni maščobi. Zdaj, če si to zadevo poskušate predstavljati na grafu, ta dejanski graf bom tudi dodal v objavo na Patreonu, ampak če si ga na tej točki pač poskušate predstavljati, če potegnemo premico, tako ki se dviguje od leve proti desni na tem grafu, torej, ko narašča indeks telesne mase na vodoravni x osi, narašča tudi odstotek telesne maščo maščobe na naopični y osi. In tukaj je bila večina udeležen precej tesno koncentrirana okoli te premice. Torej, indeks telesne mase zelo dobro napoveduje odstotek telesne maščobe. Dočin pri moških se je povezava izkazala za precej manj očitno. Pri moških je bila povezava sicer tudi linearna, ampak z nižjim R kvadrati je nič cela 46, kar pomeni, da pri moških pa indeks telesne mase, v tem primeru, pojasni samo 46 odstotkov variabilnosti, v telesni moščobi. kar v praksi oziroma pokazano na grafu pomeni, da so odreženci bolj razpršeni okoli te premice, niso tako tesno ob premici. In ta zadeva je blaše še posebno izrazita na sredini, torej tam nekje pri indeksu telesne mase od 20 do 30, kar pomeni, da je lah pri moških, sploh tistih, ki imajo indeks telesne mase, tam med 20 in 30. Sam indeks telesne mase precej slabši napovedovalec telesne zamaščenosti. Sicer spet, rezultat je takšen predvsem na račun neke obrobne manjšine, ki je padla precej v od premice, torej spet teh posameznih outlierjev, ampak vseeno. Čist verjetno je, da pri moških prihaja do večjih razlik v, v količini puste mase in je zato sam indeks telesne mase slabši napovednik telesne zamaščenosti. In kaj to pomeni v praksi? To v praksi pomeni, da je indeks telesne mase v grobem sicer relevantna metrika, ker v večini primerov pravilno ali pa vsaj približno pravilno napoveduje zamaščenost. Še posebno to velja za ženske. Pri moških pa je morda manj uporaben. In Zdaj pa glavni nauk zgodbe je, Da mi, mi smo vsi posamezniki in nas zanima naš lasten uh, profil tveganja, ki izhaja iz naše telesne sestave. Ne? Tako da ta neka velika slika oziroma kaj indeks telesne mase pove v grobem, nas v bistvu ne zanima zelo. Um, pač indeks telesne mase lahko nakazuje na prekamerno zamaščenost, pri ženskah z malo večjo verjetnostjo kot pri moških najbrž, ampak ni pa nujno. Torej, sam indeks telesne mase nam v bistvu ne pove veliko, ker povišeno tveganje za razna kronična stanja in prezgodnjo omerljivo zaradi povišene telesne mase ni nikoli posledica samo povišanega indeksa telesne mase, ampak je praktično vedno posledica povišene telesne zamaščenosti. Ra razen pri bodybuilderjih, ki uporabljajo posebno športna dopolnila ki imajo povišljeno količino mišične mase na račun teh športnih dopolnil, ki pa prihajajo z svojim tveganjem. Ampak pusmo to ob strani. To je že neka druga zgodba. E, torej, ja, e, povišena zamaščenost. Indeks telesne mase to lahko odraža in v večini primerov res to odraža, ampak lahko pa tudi ne odraža tega. Kot se izkaže za neko manjšino, večino ma premoških. Tako da za posameznika, ki želi oceniti svoj na, rečmo temo telesno sestavo vezan profil tveganja, se v bistvu nima veliko smisla ukvarjati samim indeksom telesne mase. Ta je sicer lah nek začetek oziroma nek indikator, da bi bilo smiselno preveriti natančno stanje, ampak vseeno potem v nadaljevanju je fino najti neko metodo, ki bolj specifično oceni telesno zamaščenost ali pa dejansko tveganje. Zdaj, kaj to je? Ena opcija je sicer malenkost invazivna metoda, ampak med dokaj dostopnimi metodami je to najbolj natančna, to je slikanje z DEX-a oziroma dvojenergetsko rentgensko absorpciometrijo. To je opcija, čeprav to ni neki kar bi vsaj jes ne bi generalno svetoval tega, ker se mi zdi nepotrebno za večino. Plus obstaja kar nekaj manj invazivnih metod, ki tudi čist dobro ocenijo ali stopnjo zameščenosti, ali profil tveganja, ali pa oboje tudi, če jih, spok, če jih kombiniramo. Recimo pri Filgood, pri varovancih uporabljamo meritve s kaliperjem in uporabljamo obsek pasu in boko. In na podlagi tega lahko potem precej elegantno in brez eh, nekih večjih odstopanj tudi spremljamo napredek. V bistvu se potem s temi meritvami lahko praktično v celoti izognemo v merenju telesne mase s tehnico. Ker na ta način sama telesna masa dejansko izgubi ves pomen. Zanimivo tudi, da to se potem pogosto za marsikova izkaže kot nekaj precej osvobajajočega. Ker na, na koncu dneva pač tista številka na tehnici in vse njene izpeljanke, kar v bistvu tudi indeks telesne mase je ispeljanka, tehtanja s tehnico, vse to postane nerelevantno. Ker je očitno ne potrebujemo, ni če želimo oceniti zdravstveno stanje, Še manj pa, če želimo oceniti svoje počutje, a pa nek napredek, ker te dve zadevi sta v veliki meri subjektivni. In nam meritve in bokov in meritve skaliperije, ki so tako precej objektivne, to so neke številke, ki nobeno nič ne pomenijo, precej manj kot neko tehtanje. Tako da, to bi bil nekak naok tega. V bistvu, če želimo oceniti Svoje tveganje, oziroma svoje, da imamo zdravje, če želimo oceniti svoj napredek, praktično ne potrebujemo tehtanja, še manj pa indeks telesne mase. Indeks telesne mase, gledano v grobem ali pa na, na ravni populacije, je, je čist kul. Cool. Ne moremo reči, da ni uporaben. V nekaterih primerih je uporaben. Ampak kot posamezniki, pa se z indeksom telesne mase najbrž res ne rabimo okvarjati. Ker za nas kot posameznike obstajajo druge precej bolj relevantne metrike, ki a. boljše ocenijo naše zdravstveno stanje in b. tudi boljše nam pomagajo spremljati naš napredek. In iz tega tudi sledi, da že če, sam, če indeks telesne mase ni pomemben, pol je tehtanje oziroma merjenje telesne mase, pač indeks telesne mase je bolj razvita, evolvirana metrika kot tehtanje s tehnico. Tako da, če že indeks telesne mase za nas kot posameznike ni zelo relevanten ali pa je celo celoti nerelevanten, potem je tehtanje s tehnico absolutno nerelevantno. In ja, pač zato ga mi v naši praksi tudi ne uporabljamo. Ker je v bistvu nerelevantno. <laughs> Tako da, okay, mogoče je to mogoče je to lekcija, um, mogoče je to glavna lekcija iz tega, da je pač telesna masa sama po sebi nerelevantna, uh, ne vem. Tako da, um, ja, okay. Tako da, to je to. Mislim, da sem uspel izpolniti svojo obljubo. Tokratna epizoda je bila hitra, upam, da je bila uporabna in uh, za naslednjo pa upam, da nam bodo naši urniki bolj naklonjeni in, in se mi bo uspel priključiti uh, tudi kak od mojih sovoditeljev, da ne boste rapeli, trpeti samo z mano. V bistvu mi je Matjaž že obljubil, da bo prisoten na naslednji epizodi, e, tako da, če ga slučajno ne bo, prosim, da mu v inbox in mu vzbudite občutke krivde, čim več, tem boljše. <laughs> to je za tokrat vse iz naše strani. Hvala, ker ste poslušali do konca.